0: Fala, senhores! Tudo bem? Boa tarde! Boa noite, Simone! Tudo bem? Estamos só esperando uns minutinhos aqui, aguardando a entrada da nossa convidada. A doutora Lídia já entrou, Emerson Martins também já entrou. Deixa eu já convidar aqui. Deixo chamar a nossa convidada. Vamos achar aqui. aqui. convite encaminhado, boa doutora Oi! Boa
1: noite!
0: Boa noite! Que se bom ter tá ela claro, aqui! Está
1: claro ainda, nem é noite ainda!
0: Pois é, a gente nem sabe mais o que, que a gente fala, se é boa noite, se é boa tarde, o quê? vamos falar boa tarde boa noite, né? É, tudo bem contigo?
1: Tudo tranquilo, vamos indo, esperando que esse horror dessa pandemia passe no mundo inteiro, porque pois não é. tá fácil, né? Não tá fácil.
0: Lídia, para quem pensava, eu, nós né, estamos na faculdade, mas a gente que imaginava, quando saiu o primeiro decreto, de que nós teríamos aí, não, o decreto é de 15 dias, né? Quarentena é de 15 é, dias. É. É. E isso foi no dia 17 de março de 2020. Nós estamos indo para dois anos.
1: Isso mesmo. 17 de março, eu tinha acabado de dar um curso de treinamento de para é, educadores parentais Lá em Uberlândia, para um grupo de apoio à adoção Veio gente de todo o Brasil, eu fiz um curso gratuito para eles E foi o último, eu fui eu e a Renata a Paulive aqui, ela me ajudou e Sim. morrendo de medo já de máscaras não não no aeroporto <risos> tudo e no curso a gente falou olha não é para chegar perto não é para abraçar é... Ah, nada disso ninguém ninguém sabia né é... É, que ia ser tão sério mas foi o último curso presencial que eu dei quando será Eita? que vai voltar
0: Pois é, e é engraçado assim, né? Parece que aquele momento foi um momento de terror, onde depois daí que veio o decreto, começou, começaram as primeiras mortes, e aí todo mundo estava apavorado, ficava em casa, até para sair na rua você tomava todos os cuidados possíveis, era, era um, um, um sapato deixando na porta, é você álcool em gel em tudo quanto é coisa, todo mundo indo no mercado comprando álcool em gel, já não existia mais álcool em gel, é. máscara. Isso e, é hoje, e hoje nós... A impressão que teve E olha que lá foram as primeiras mortes Uma, cinco, dez E hoje nós estamos aí com uma escalada De quase 700 mortes Não, é, umas 700, 800 mortes Por dia é, e, e, e você veja que não A impressão que dá é que nós nos acostumamos Com a morte, será que é isso?
1: Triste, né? Acostuma mesmo Por incrível que pareça, o ser humano Acostuma com as coisas boas E com as coisas ruins Inclusive com as coisas boas, isso é triste também. Né? Você entra num platô, tem coisas muito boas no começo, você acha maravilhoso, não começa isso, aquilo, e depois aquilo vira um platô. E a gente tem que saber disso. Isso acontece em relacionamentos, em relacionamentos amorosos, na família porque não pode a gente achar que todo dia vai ser uau, uau, coisas maravilhosas. Então, até com as coisas boas, o ser humano se acostuma né? e não aguenta ficar nesse platô, porque chega um momento que é um platô e que você tem que ser criativo né? para inventar coisas novas, para fazer coisas novas. É interessante é, essa questão, isso acontece... Inclusive, tem vários estudos, eu, uma das minhas áreas de estudo, inclusive, é relacionamento amoroso. Que falam uhum. dessa questão, né? Que, uh, na verdade, existe uma diferença grande entre paixão e amor. Então, o que as pessoas, às vezes, confundem, assim, acham que aquela paixão que é inicial, e que você não consegue dormir, que você só pensa na pessoa, e que é isso, aquilo, que isso vai continuar a vida toda. Claro que não vai. O cérebro se acostuma, inclusive. E isso por isso que ela chama paixão. Depois vem o amor. O amor, na verdade, é mais complicado, porque o amor se entende com outras questões, se entende que existem problemas, e o ser humano não suportaria Imagine, você lembra né? Você deve lembrar quando você se apaixonou a primeira vez Que era aquela coisa assim Que não conseguia nem dormir E que não conseguia trabalhar direito E não sei o que Aguentaria ficar 50 anos assim? <risos> Difícil Porque você tem que o, o, o corpo humano e o cérebro humano Ele tem que se acostumar Para você fazer outras coisas, inclusive e aí a gente tem que entender paixão e amor. E quando a gente fala de filhos, aliás, de pais e filhos também, no começo a gente acha que é, nossa, quando você acaba de ter um filho ou adotar um filho, que maravilha, que coisa, cada dia uma novidade, cada dia maravilhoso. E depois começam as encrencas do dia a dia, porque o ser humano é assim. Né? Aliás, faz parte da existência
0: A gente ter problemas E me diga, me diga uma coisa até Vamos agradecer Eu tenho uma pergunta já nessa linha Porque me surgiram já aqui duas perguntas Uma é uma vivência Que eu, que eu já tive em algumas oportunidades E outra é um, uma pergunta eu vou, eu vou primeiro agradecer O pessoal que está entrando Lídia, nós já estamos aí, muita gente entrando, grupos de apoio à adoção, é, é, muitos, gente que nos segue, que te segue também, mas eu gostaria de primeiro dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando, falar para vocês que, primeiro, é uma honra tê-los acompanhando a nossa live, é uma honra ter aqui a presença da doutora Lídia Weber, que eu, eu vou falar para vocês. Talvez o pessoal que acompanha a página O Debate Pronto não conhece a magnitude dessa mulher. Essa mulher, assim, para a gente que é envolvido nos grupos de apoio à adoção, que participa dos encontros nacionais, eu, 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 a, a, o primeiro encontro nacional, o primeiro ENAPA, foi em é, 2008. E de lá para lá, lá cá eu vim em muitos encontros. Muitos. Então, aí nós estamos falando em 14 anos. E vou te falar uma coisa, pessoal. É, 14 anos que... Todos os encontros, os principais encontros dos operadores da adoção no Brasil, sempre quando eu vou, a Lídia Weber está lá é, palestrando, trazendo a experiência dela ou trazendo o material dela. Então, é, para aqueles que não a conhecem, que eu acho que são poucos, eu vou trazer aqui o currículo da, da professora, da doutora Lídia, para que vocês possam verificar o seguinte, ela empresta todo um brilho especial para o nosso debate pronto de hoje. Então, por isso que eu fico particularmente feliz. Porque primeiro que eu sou fã. Eu, eu comentei isso na live passada, Lídia. Eu vou fazer uma é. observação antes de falar o teu currículo. Não, é uma. uma, uma eu, eu fico muito feliz com esse nosso bate-papo do debate pronto, porque é, todos os convidados que, eu, que nós trouxemos até agora. É, Todos, é, é, eu tenho uma admiração muito grande. Então assim, você ter aqui as pessoas que você admira, para você ter a oportunidade de conversar, trocar ideias é, é, e levar esse conhecimento para as outras pessoas, então, nossa, eu acho que é um, momento, um dos momentos mais felizes que eu tenho é, é, na minha vida. Então por isso que eu fico assim, muito contente em você estar aqui, porque... Você tem 17 livros, mas dos 17 eu acho que eu devo ter uns 10 Os 7 ainda eu, eu, eu vou atrás para ter a coleção completa Mas vamos ler Lídia Weber é psicóloga desde 1980 Especialista em antropologia filosófica Em origens científicas e filosóficas da psicologia Mestre e doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo Com pós-doutorado em processos de desenvolvimento humano e saúde Na Universidade de Brasília professora da Universidade Federal desde 1982, atualmente é professora sênior e orientanda, orientadora de mestrado e doutorado em educação da própria Universidade Federal, aqui do Paraná, é professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal, parecerista de revistas e agências nacionais e internacionais, recebeu convite, gente, só para vocês terem uma ideia, recebeu convite para proferir palestra. sabe aonde? diferentes congressos nacionais e internacionais, na França, Bélgica, Marrocos, Portugal, Itália, Espanha, Holanda, Rússia, Alemanha, publicou dezenas de artigos em revistas especializadas, capítulos de livro e 17, sabe o que é isso? 17 livros e tem sido consultora de diferentes mídias sobre matérias que envolvem psicologia e proferindo palestra em todo o Brasil. Atua na área de psicologia como pesquisadora, palestrante e ministra capacitação e certificação do seu programa de qualidade de interação familiar, com ênfase em estilos e práticas educativas parentais, abandono e adoção, psicologia positiva e relacionamento amoroso. Acho que eu vou acabar a live, eu vou acabar a live só com o currículo, Lídia, que é o teu currículo. Então, assim, obrigado mesmo do fundo do coração, já justificando professor Fernando Schumacher ele não pôde estar presente porque surgiu uma, 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 um probleminha aí de última hora, tudo sob controle. Mas ele falou bem assim, Marinho, vá começando. Se eu conseguir, eu entro no, 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 na metade, mas eu, eu vou fazer de tudo para, para entrar. Ó, já tem gente comentando ali que você é a inspiração dela, né? Olha que bacana. Então, é, vamos, Lídia, a, a seguinte situação. Você tava, nós estávamos falando de expectativas, né? E nós estávamos falando de paixão e de amor. A diferença que você estava falando, dentro de um relacionamento amoroso, mas que também pode ser numa relação pai-filho, seja biológico ou seja por adoção, mas fala-se daquele primeiro momento, aonde dá aqueles links de afetividade e de, e de encanto. né? E uma coisa que já aconteceu, não foi nenhuma e nem duas vezes. É, mas numa oportunidade, eu estava falando da minha experiência como pai adotivo, Estava falando porque as minhas filhas, a Isabelle, que hoje tem 16 anos, chegou com dois dias, e a Nicole, que hoje tem 13 anos, dia 18, agora faz 14, ela chegou com sete dias. E eu comentando, falando dessa minha experiência, inclusive era um, era um, era um simpósio de psicologia, e falando de, de que, assim, que foi paixão à primeira vista, foi amor à primeira vista, a partir do momento que eu olhei eu estava meio inseguro se o que eu falava, se eu chamava, vem com o pai, se eu falava minha filha, mas isso na hora que eu as vi, mas principalmente da Isabelle que foi a primeira, é, eu não tive dúvida que ela era minha filha e que tinha sido feita para mim e, e que Deus encaminhou um presente muito grande. Só que nisso, é, é, eu fui interpelado por uma, por uma psicóloga e que ela falou bem assim que... É, isso não existe, em outras palavras. Que as, o amor, ele é construído naturalmente, não é num primeiro momento que eu tenho certeza de que existe essa, esse link. É, você poderia falar um pouco pra mim sobre como, como, como que é isso? Como que você vê isso daí?
1: Na verdade, tem, faz sentido. Porque amor, de fato, qualquer tipo de amor, ele é construído mesmo. Ele não é genético, isso é importante falar, né? em especial para famílias por adoção, não, é, não não pode você ter o mesmo sangue, os mesmos genes, e não é por isso que vai se amar. A gente sabe quantas crianças estão justamente para adoção porque foram maltratadas pelos seus pais, abusados pelos seus pais genéticos. Então, o amor não é genético. O amor, claro que pode existir, uma, e aí eu te diria uma paixão à primeira vista Mesmo com filhos Então você olha Para aquela criança que você acabou de adotar ah, Eu já ouvi dezenas de relatos Isso faz 32 anos Que eu faço pesquisas com adoção Dezenas de relatos É bonito? É bonito É uma paixão, na verdade Que é muito parecida A paixão romântica né? Agora Amor, amor mesmo é dia a dia, é cada dia, é a construção, é você lidar com os problemas que existem Porque todas as relações têm problemas, qualquer tipo de relacionamento tem problemas, claro Porque a vida é assim, e aí é quando você lida para como lidar com esse problema, com outro problema que vai se construindo esse amor, quando você perdoa, quando você vai adiante, quando você acolhe, quando teu filho fala uma, uma bobagem, até em famílias por adoção a gente sempre fala, tem vores que vão brigar lá, que vão fazer e vai virar, mas você não é meu pai mesmo, né? E aí, o que, que vai dizer? Vai dizer, não, eu sou teu pai mesmo e você não vai na festa mesmo, porque ela é muito tarde. E eu sou teu pai. Por quê? Porque crianças e adolescentes estão em desenvolvimento. O cérebro não está pronto ainda deles. Você sabe quando que o cérebro fica pronto no ser humano? Mais não. ou menos entre 25 e 30 anos.
0: É, tem uns que não ficou pronto até hoje, ah, né? Tem 60 anos, mas não tem tá, um político aí que eu acho que o cérebro não ficou pronto. Tem, Uma palavra tem que aconteceu muitos desses que
1: tem uns um furos assim, daí o cérebro vaza.
0: <risos> Boa.
1: Boa. Então, mas é muito complicado. Então, o, toda a, 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 a criança, o jovem, veja, até quase 30 anos, tem que ter o apoio de seus pais. Então, nós somos os adultos, nós temos que construir, nós temos que buscar a nossa segurança. Então, não é qualquer coisa que o nosso filho fala que a gente tem que ficar, oh, que me ofendeu, que me isso. Ele, o cérebro ainda está, ó. Então, nós, adultos, temos que dar conta disso. Então, isso é uma construção
0: amor é construído dia a dia. Mas se a, gente, se a gente for buscar assim, já que a tua especialidade também é relação amorosa, né? É o que acontece numa relação amorosa. Exato. A gente acha que o amor é lindo, que as coisas vão acontecer, que tudo aquilo que você tem expectativa no outro é, vai acontecer e a gente vai vendo no dia a dia que não é bem assim, cada um vem de uma família diferente, cada um tem um método diferente de lidar com determinada situação, cada um tem um perfil, um é mais introspectivo, outro é mais extrovertido. E também tem aqueles relacionamentos, né, que muitas vezes a gente escuta, assim, escuta da pessoa amada lá algumas palavras que machucam também. E, no entanto, se fosse assim, a gente falava bem assim, ó, oh, faz o seguinte, vai cada um para a sua casa. Né, eu não quero mais casamento, não vou mais. Eu vou te devolver para chegar para amada e falar, bem assim, eu vou te devolver lá para tua família, né? Então a gente tem esse exemplo, mesmo adulto, né?
1: Isso, mas você sabe, isso que você falou é bem interessante, porque infelizmente isso acontece muito. Então as pessoas que não têm essa preparação. Pais que não se preparam para ter filhos, pessoas que não se preparam para entender de fato o que é um relacionamento amoroso, que você vai se sentir magoado, que você vai magoar de vez em quando, que você vai ficar bravo, que não é assim, todo dia você acorda, o telefone toca, o teu coração dispara. Oh, o meu amor! E assim, pais e filhos também. Tem dias que está cheio, tem dias que você está cansado, que você vai fazer uma live, que você não sei o que, teu filho está querendo alguma coisa, você diz, ah, me, me dá um tempo aí, que eu preciso uh, trabalhar agora. Os problemas fazem parte da, dos relacionamentos. Isso é bonito, porque, na verdade, os problemas fortalecem os relacionamentos. Se você tem maturidade suficiente e preparação para tal... Então quando a gente fala muito, já que nós tocamos na adoção, em preparação para a adoção, que é fundamentalíssimo, não só a preparação como o pós-adoção, eu entendo isso como para a paz em geral deveria ser obrigatório, tem que ter cursos para pais, para se preparar para ser pais, esse é um curso que eu tenho, a gente criou, criei com duas colegas, foram minhas alunas na Federal, e a gente oferecia esse curso, quando nós criamos, era gratuito lá na Federal, a gente ia nas escolas, e eu tive muitos que vieram, que estavam grávidos ainda, que não tinham nem filhos, e já queriam se preparar para saber como lidar com práticas educativas parentais. Por que, Marinho? Por quê? Porque hoje o mundo muda muito rápido. Muito rápido. Hoje as crianças são. Né? São aqui Estão ligadas na tela Às vezes nem leram um livro tem, Sabem mais do que você Se você perguntar como é que entra lá Naquele aplicativo E faz não sei o teu filho, teus filhos Vão saber mais do que você Porque é uma outra realidade E nós, pais Às vezes a gente fica lá Pensando em como Foi criado E como você foi criado Às vezes não faz mais sentido hoje e tem pais que ainda repetem. Ah, mas eu apanhei, e tudo bem, e tô aqui, e não morri. Ai, meu Deus do céu. Pois é, mas hoje tá proibido, tá lá? É lei, você não pode usar é, punição física. Aliás, se você usar punição física no teu amigo, isso é crime. Se você chutar o cachorro do vizinho, isso é crime. Por que, que ainda as pessoas acham que é permitido bater nos filhos para educar?
0: E, e, e foi muito, muito bacana aqui, já me surgiu depois uma, eu, uma, uma, uma pergunta que é de uma pesquisa que você fez com relação à formação de família. Eu vou fazer a pergunta da formação de família, porque depois eu volto para a pergunta que eu estou aqui, é, que você me instigou.
1: Eu sou bem é, faladeira, de... viu? Então você pode me pedir uma
0: não, não, por isso que eu falo. Juntou você faladeira comigo faladeiro, é live de 4 horas, avisar o pessoal aí que a live é de quatro horas Mas é mentira gente, não, não foge não, é uma hora só Mas assim, você tem uma pesquisa, você fez uma pesquisa muito interessante Porque é, quando você fala da, da, das questões de que a gente vive muito da, da, da nossa formação, das nossas ideias, da nossa concepção de família é, você tem uma pesquisa muito interessante com relação à formação de famílias, né? Porque muita gente acha que a família ideal é aquela família doriana, né? Que é, é, só existe a família doriana. E o que for fora da família doriana é uma família... Quando eu falo doriana, é pai, mãe e filho, né? É, e, e quando foge disso, é uma família anormal. Você tem uma pesquisa muito bacana. Se você pudesse falar pra gente é, quantos tipos de composição de famílias e quais são as famílias existentes aí...
1: Isso é muito bonito. Isso é um, 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 um profissional bastante interessante, internacional, que ele fez uma relação e que se você juntar todas as diferenças que podem existir em famílias, existem 197 tipos diferentes de família. Então, pode existir pai, mãe e filhinho, pode existir dois papais, pode existir duas mamães, pode ser pai solteiro, pode ser mãe solteira, pode morar numa casa, pode morar em casa separada, pode ser biológico, pode ser adotivo. 14 variáveis combinadas entre si dão 197 tipos diferentes de família. Então, é muito interessante se falar nisso, porque ainda hoje as pessoas sim têm preconceitos, né? E fica só nessa família margarina aí, para não falar a Marca. <risos> é
0: não, patrocinador, é patrocinadora do Debate Pronto. Pode falar, ah,
1: a Marca. <risos> então, essa família margarina, ela não existe mais. E as pessoas ficam, às vezes, insistindo: ah, mas isso é, mas que horror, mas que isso. As questões mudam. E o ser humano, ele é fantástico, ele pode ser o que ele quiser, na verdade. Nós temos uma série de preconceitos sociais e que, na nossa, a gente está falando no mundo de hoje, o mundo de hoje dá de 10 a 0 em, no mundo de antigamente em questão de preconceitos. Sim, nós estamos lidando muito melhor, deixando alguns preconceitos para lá, porque antes era terrível. Qualquer família diferentinha, né? nossa, mulher só mulher separada do homem já era um terror. Né? E hoje nós sabemos que nós temos diferentes composições, diferentes tipos de família, diferentes tipos de, de composições e como lidar com isso. Então hoje, por exemplo, tem escolas... Uh, que já estão mais antenadas, né? E que nem mais comemoram um o dia da mãe ou o dia do pai, comemoram um o dia da família. Tem escolas que se tocaram, que tem muitas crianças que foram, uh, que vieram por adoção e que não ficam mais pedindo aquelas bobajadas lá. Traga uma foto da sua mãe grávida de você. A família, a criança por adoção não tem, né? O conte como é que foi isso. Então, sim, nós temos que educar outros, mostrar como esse mundo está mudando de forma muito, muito rápida para as pessoas terem essa noção e as escolas em especial. Antes não era assim, não é?
0: Sim, sim. E, 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 e voltando lá, você falou da preparação dos pais. né? Eu me lembro muito bem que eu fui participar do enap em São Paulo. Nem vou falar o ano aqui, porque faz tempo. <risos> e, e tinha um amigo meu que morava aqui em Curitiba, de Curitiba ele foi para São Paulo, e quando ele ficou sabendo que eu estava lá, ele me convidou para jantar na casa dele, então é, o hotel que eu estava era muito próximo do, do, do colégio onde estava tendo o um encontro, era o, o grupo de apoio à adoção do Paulo Sérgio, que hoje né, é <risos> o presidente da, da ANGAD, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio e Adoção, e eu fui. É, é, jantar na casa dele. E ele, no caminho, ele pegou e falou bem assim, Marinho do céu, eu tenho uma inveja tão grande de você, porque ele falou, cara, você se prepara para ser pai. E você não somente se preparou para ser pai, quando você continua se preparando para ser pai. Ele falou, eu, eu, eu nunca fiz isso, e olha que eu sempre brinco assim, ele era altamente fértil, ele tinha cinco filhos. Né? Se ele cumprimentasse uma mulher e ela estivesse é, é... É, como se diz, fértil naquele dia lá, ela engravidava só para cumprimento um papel ser bom. É, e ele falava bem assim: eu, eu, eu me sinto um péssimo pai, porque eu nunca estudei, nunca me preparei para ser pai. Então, isso que você colocou é uma verdade da ausência de preparo. né E um outro detalhe também tem o seguinte: independente se é, é uma filiação genética ou se é uma, filia, uma filiação por adoção, existe. A, a, o que a gente chama assim da, da, da expectativa do filho né? Existe o romantizar Principalmente na adoção Romantiza-se também é, O filho que virá E muitas vezes é, Ou não vou falar muitas vezes Mas é suscetível De, de às vezes aquela realidade é, Não se efetivar né? como, como que é isso? Como que você vê isso?
1: Na verdade, veja a gente precisa se preparar o tempo todo para uma situação, para a parentalidade. Eu sempre digo, acho que em todas as palestras que eu dou sobre o tema, eu digo que eu acho que a parentalidade talvez seja a tarefa mais complexa que existe. Vamos errar? Todos vão errar. Até eu que estudo isso, eu claro que errei, claro que a gente erra, faz parte do processo. Mas é preciso a gente entender o como esse mundo muda, sem ficar só pensando lá, ah, eu fui criado desse jeito e a maioria das pessoas gostam dos seus pais, né? E gostam e ficam, não querem falar mal dos pais, porque ele, porque fizeram isso, fizeram aquilo, não é nesse sentido, mas é fazer uma avaliação de como está o mundo hoje. Então hoje eu tenho que criar filhos de uma maneira diferente de 30 anos atrás. São outras condições. Tem coisas que são parecidas? Tem coisas que são parecidas. O afeto, o estar junto, né? o acolhimento. Mas antigamente, se veja, antigamente isso existia pouco. O pai participava pouco da família, né? porque era... O provedor que ficava lá e a mãe ficava lá, né, 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 e do, da, dona de casa. Você sabe que eu tenho uma pesquisa em que a gente comparou é, diferentes profissões de pais e de mães, né? E é, como que os filhos avaliavam esses pais. Foram os filhos que responderam questionários sobre os seus pais e nós cruzamos com a profissão. O que você acha? Qual você acha a profissão que era a melhor mãe e melhor pai? E a pior? Chute aí. Que profissão você
0: Pior, eu acho que é médico. E a melhor, eu acho que é dona de casa ou uma, uma profissão mais simples, assim, né? Um...
1: A melhor? Olha que interessante. Você sabe qual que foi a pior de longe? dona de casa. Dona, isso foi uma pesquisa enorme, foi uma dissertação de mestrado de uma, de uma aluna super boa. Por quê, Marinho? Porque fica o tempo todo em cima daquilo, né? Não tem outras atividades, então deixa eu arrumar, então deixa eu limpar, então deixa eu fazer, então você vai me obedecer e eu não tenho. Então nós precisamos ter outras coisas na vida, não dá para ser só... Tem dona de casa que pode ser bom, veja, é pesquisa e é estatística, né? Com correlações com tudo. Então, isso tudo, o, o, as estatísticas nos dizem se eu posso afirmar isso. E sim, eu posso afirmar. O dos piores tinha vários. Militares eram bem ruins, médicos era meio a meio e advogados meio a meio. Ou muito ruins ou muito bons. Interessante, né? E outra Tem questão muito. que eu ia falar, é, é que eu sou faladeira, era a questão da... É, que nós já, eu já tenho também uma outra pesquisa em que nós, os adolescentes responderam sobre os seus pais né, e, e sobre práticas educativas. Eu tenho questionários validados, tudo. E nós pesquisamos, dividimos grupos em a, a, aqueles que eram de famílias por adoção e famílias biológicas. E sabe onde que apareceram as melhores práticas educativas? Hum, ah,
0: fala!
1: fala na fam...
0: adotiva, na família adotiva.
1: Não é bonito? E por quê? Nós passamos a refletir e a entender. Porque você veja, hoje as famílias por adoção se preparam. Esperam mais tempo, se preparam, levam tempo até se né, todo mundo reclama que demora, que isso tem que participar dos grupos de apoio, tem que ir lá assistir palestras, assistir... e isso modifica o comportamento, não é interessante? E os pais, biológico, às vezes, tem o filho, nem pensou muito. Tem o filho porque casou, tem o filho porque furou a camisinha, tem o filho porque sabe? Não passa a refletir em cima. Esse também é uma pesquisa publicada, depois quem quiser a gente manda Então, veja que interessante a,
0: prepara... Valesca tá... a Valesca A do, do Grupo Romã Aqui de São José dos Pinhais Está colocando aqui ó, Boa noite, Marinho Boa noite, a grande Lídia. Lídia Como usamos os seus ensinamentos E atitudes adotivas No grupo de apoio à adoção E ela, e ela já suscitou curiosidade Valesca A, a, a Lídia não respondeu Justamente ah, é... para ver se vocês estão um antenados E se vocês estão prestando atenção E para gerar essa curiosidade Isso ela perguntou assim, mas e qual que é a melhor família? Porque você falou da, da pior e qual que é a melhor, então? A melhor profissão?
1: Qual a melhor profissão que apareceu segundo os filhos, tá? Foram mais é. quase 800 adolescentes pesquisados e estatisticamente. Nós pensamos, bom, o melhor vai ser... Psicólogo, né? Oh, a gente estuda isso! A gente faz, a gente sabe tudo que tem que fazer, e não foi. Não foi o psicólogo melhor. Sabe qual foi a melhor mãe? Porque poucos pais, os filhos, responderam mais sobre a mãe, né? Uhum. É, professoras. Eu sou professora hum.
0: <risos> Não é, é Encaixei na, na psicóloga, mas encaixei na professora É,
1: isso mesmo <risos> Não é interessante, a psicóloga foi a segunda Mas a psicóloga também aparecia Muitos psicólogos que batem nos filhos Era o um terceiro lugar Muitos, muitos profissionais Eu fiquei muito, muito triste Porque a gente estuda isso no curso professores e professoras, na verdade, por que apareceram? Veja que bonito, porque sabe, você é professor também, né? Você sabe como é que é, você tem que falar, você tem que repetir, você tem que falar de novo. Não é assim, eu já falei. Você vai falar de novo, porque você é o educador do seu filho. Eu achei muito lindo esse resultado e faz a gente <risos> refletir cada vez mais. Mas seu... eu vou te falar
0: um negócio. Eu acho que é experiência também, né? Porque tem determinadas professoras que numa sala de aula com 20, 40 alunos... Nossa, aquilo ali é uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doc de vida. Né? Porque, e outro, cuidando dos filhos dos outros, que muitas famílias não dão educação em casa e, e tem que pegar a educação na escola. Então, eu acho que é, que, é, que é por isso que acaba. E outro detalhe interessante, que você vê é o seguinte, né? É, a, a gente, às vezes, fica naquele dilema de qualidade de tempo e quantidade de tempo, né? Então, nem sempre... A quantidade quer dizer qualidade também, né?
1: Nem sempre, bem colocado isso. É claro que se a gente pensar assim, ah, eu vou passar 10 minutos por dia com meu filho, também é complicado, né? Em especial crianças pequenas, cujo cérebro está tal. Uma... Sim, é quando mais se desenvolve, você né? tem que ficar mais tempo mesmo veja em países assim super hiper desenvolvidos a Suécia por exemplo a licença maternidade é quase dois anos e pode inclusive dividir entre pai e mãe olha que bonito né por quê porque sabe-se que são períodos muito muito importantes é, para justamente ensinar todas essas questões que nós queremos. Nós queremos ensinar autocontrole para o nosso filho, nós queremos ensinar autorregulação emocional, como lidar com as suas emoções. Nós temos que ensinar habilidades sociais. Então, veja, é muita coisa. Tem escolas também que são maravilhosas, mas eu uhum. sempre digo para os pais, tem, se você tem filhos, em especial filhos menores ou até adolescentes, fique com eles o quanto você conseguir. Porque você sabe também, né? Tuas filhas já estão adolescentes. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E aí, depois a gente vai ficar pensando, ai, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? eu e Meus filhos já são adultos, mas eu lembro que a gente, com criança, a gente fazia muita questão de estar junto, inclusive de, assim, quando ia viajar, era eles que, que decidiam mais ou menos onde que queriam. Eu quero ir no parque, não sei o quê. vamos no parque, não sei o quê. Ah, né? eu quero não sei o quê. Eu quero uh, uh, um quarto que tenha isso e aquilo. Por quê? Porque você está ensinando uma série de habilidades que vão ser úteis depois. E infância passa muito rápido, adolescência passa rápido. É então, verdade. por que não aproveitar? Em vez de ficar assistindo tua novela lá, o jogo, ponha para gravar. E assista o um filme lá com as tuas meninas O filme que elas querem O filme lá da adolescência O filme do amor que eu não sei o que Discutir junto Isso é bonito Nós na pandemia, eu com filhos adultos E tudo, nós fizemos muito E ainda estamos fazendo Eu, eu mesma assistia filmes lá que, que eles escolhiam E que não era do meu agrado Mas que é interessante você conversar A respeito aprender com eles, que a gente aprende sempre,
0: não é? Não, e é verdade, de você pegar e, e, e entrar no, no, no mundo deles, né entrar na bolha deles, e, e, e ao mesmo tempo você ficar curioso e perguntando, e eles te ensinando. Eles ficam... É, e elas, eu falo isso, elas, porque duas adolescentes em casa, imagine, né, o, é, influencer que eu não conheço, não sei quem é, daí elas vão me explicar que ela é casada com o filho do Leonardo, que ela tem o número <risos> x de seguidores, que ela teve um bebê, que ela... e aí a gente vai entrando no mundinho deles e até entendendo qual que é essa vibe aí que eles têm tanto. Mas é, 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 vamos continuar nas pesquisas. Tem uma pesquisa tua que eu achei muito bacana e que seria interessante compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando. E aqui vou mandando um abraço já para todo mundo. É muita gente, não, não vou conseguir citar todo mundo. Mas tem uma pesquisa tua que eu achei muito legal que é aquela que também trabalha os filhos é, é, com relação à relação amorosa, o sentimento, né? É, afinidade entre os filhos de uma relação genética e os filhos por adoção Qual que é uma relação mais amorosa? Fale um pouquinho pra gente
1: Então, toda essa questão, se a gente pensar nas, nas famílias por adoção Em especial na atualidade, a gente tem que lembrar Que há um tempo atrás, realmente, a adoção era entendida como encontrar um bebê para uma família que não pode ter filhos, né? E hoje a adoção, chamada adoção moderna na literatura internacional, é chamada, a, a, o, ob, o objetivo é encontrar uma família para crianças que não têm família. Então é o oposto sempre, isso a gente sempre tem que pensar. E nesse sentido nós temos crianças muitas crianças que passaram por abrigos, que passaram por situações tristes, que foram maltratadas e aí elas vêm numa família, né, que as adota e às vezes a família, se não for preparada, pode pensar assim, ah, bom, agora, né, agora ela está aqui nessa casa linda e tudo isso e agora vai estar tá tudo certo. Crianças sofrem também. Crianças às vezes não sabem colocar, mas ela tem um passado doloroso E não, não pode deixar para trás desse passado doloroso Não pode fingir numa família por adoção Ah não, eu adotei e agora não vamos mais falar sobre isso Ela sim, ela veio de uma outra família Ela tem uma história, provavelmente uma história que não é bonita E ela precisa sabe, poder conversar sobre isso então, sim, tem que sempre dar espaço para essa fala e para essa construção de afeto de novo. Porque uma, uma criança que passou por abrigo, um adolescente, tem uma série de questões dolorosas. Né? Eu lembro numa... numa... Uh, palestra uma vez, eu dei e, a, e a uma levantou a mão e disse assim: Nossa, mas a minha filha tem 15 anos hoje, ela foi adotada criança, e eu contei para ela quando ela tinha 6 anos que ela foi adotada, mas acho que ela esqueceu, e aí esses dias ela descobriu de novo, e daí ficou muito revoltada. Então veja. Não pode acontecer, Pronto. você não precisa ficar, colocar uma placa né, e dizer eu sou família por adoção Aliás, eu não gosto, né? Família adotiva, eu até falo família por adoção, porque eu gosto é família A Adoção é um processo passado que acabou uhum. e vira família, não tem, não tem diferença nenhuma, né? Então a gente precisa entender que existem alguns gatilhos para os filhos por adoção Que às vezes podem vir em situações complexas Por exemplo, o primeiro namorado Por exemplo, ou vai casar e eu não sei a minha genética Hoje tem testes genéticos, aliás, maravilhosos né? Que dão todas as doenças que você pode ter Nós fizemos aqui na pandemia, aliás, <risos> é muito interessante então, é, pode ser gatilhos Nossa, mas eu achei um namorado, e agora? E será que eu tenho essa propensão a essa doença? Ah, eu estou engordando muito Será que eu tenho alguma coisa? Então, são gatilhos que podem surgir Eles podem ter uh, inseguranças Mesmo quando foi adotado muito pequeno E que sempre foi tranquilo Por quê? Porque faz parte do humano Refletir sobre a sua história E quem veio pela adoção tem uma outra história E é preciso ter abertura na família Para conversar sobre isso se o filho quiser E às vezes até dar um, né, um, um toque assim. O que, que você acha? Por exemplo, tem é, crianças que podem é, ficar tristes em datas é, significativas, como por exemplo o dia das mães, dia dos pais mesmo que estejam há muito tempo já numa família porque eles tiveram uma outra tiveram uma outra genitora eu não gosto também de chamar de mãe porque mãe para mim é quem cria e pai também mas tem uma outra <risos> genitora e um genitor né? então às vezes pode-se fazer rituais né? se a criança está lá, olha no dia, daqui é dia das mães, a gente não sabe da sua família, você gostaria, quem sabe, escrever uma carta e a gente coloca num balão de gás e solta lá para cima, E sabe? São rituais que podem ser interessantes, porque não pode, o ser humano é assim, se você fica guardando, 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 um dia pode... Né?
0: Explorar. E me diga uma coisa, mas teve, teve, é, é, teve uma. Eu falo porque também teve uma pesquisa que você falou que é, a, relação, é, não sei se, a relação entre é, pais adotivos ela era muito mais amorosa e próxima do que a adoção é, por uma filiação genética. Eu acho que uma pesquisa que você teve nesse, nesse perfil. Aqui. E tem um outro detalhe. É Continuando nessa situação da, da história, né? e por isso que a gente fala né, que o amor ele é, deve ser construído porque, e não romantizado, porque não quer dizer você adotar uma criança é, é, pré-adolescente ou adolescente que ela vai é, atender a todas as tuas expectativas. Né? Não, ela tem um perfil, ela tem um passado. O passado é, normalmente é um passado que não é Tão interessante e que é, mas ela tem o direito de conviver com esse passado e ela vai te testar. Então, existem os testes, tal não sei o que. É, então, assim você tem que conquistá-la a cada dia, da mesma forma que o pessoal que está nos seguindo é, é a, a você deve conquistar o teu marido, como você teve que conquistar a tua esposa, né? É ou o namorado ou o noivo, tal. Então, assim são, são faz que é uma conquista a cada dia, até aproveitando. A Marina Psicologia aqui mandou, dizer que, Lídia, adoro você. É, e, e tem assim, agora, e, e também com relação a essa história, Lídia, me diga uma coisa. É, porque a gente tem mania de falar. Até porque, para nós, a adoção é uma formação de família igual a tantas as outras. né E, e não existe preconceito, não existe... E a gente fala, 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 muitas vezes. Só que também tem aquela necessidade de se respeitar, porque as crianças já, já não são mais nenéias, são pré-adolescentes, são adolescentes, que nem você falou, os gatilhos no namoro, na escola, é, 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 na faculdade que começa. Como que fica essa. essa você usa um, usa um termo que eu acho muito interessante, que é invasão de sentimentos, né? Porque eu acho que quando você começa. É, um teu filho é adolescente. É, e tanto por genética ou por adoção, é, existe a tendência dos pais de invadir os sentimentos dos filhos. E na adoção também existe a invasão de sentimento no que diz respeito à história dele, que nem sempre ele quer
1: nem que seja tão
0: quer. aberta.
1: Vamos
0: né? é falar sobre isso.
1: Bem interessante também isso que você falou. Eu acho que tudo tem a ver. É, sempre quando a gente dá né, grandes conselhos assim, cada caso é um caso. Isso é uma, é uma frase chave na psicologia, né? Nós temos teorias, temos coisas, mas temos que ver cada caso em, 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 na, na, na sua situação específica. Sim, tem hoje a gente vê famílias, muitas famílias por adoção, que levam seus filhos, que aparecem, que fotografam, que dão, fazem lives, tem filhos que participam. E tem aqueles que não. E não quer dizer que um é melhor do que o outro, de forma alguma. Tem a ver, às vezes, tem a, a personalidade da própria criança, da família, da situação. Na adolescência, em especial, é uma fase muito, muito complexa. Muito complexa que os pais também precisam entender, suas filhas, adolescentes aí, ó. A adolescência, ela repete um pouco oh, os dois anos de idade em questão cerebral, não é bonito? Nos dois anos existe no cérebro que a gente chama uma poda sináptica. Então o cérebro, tá, um monte de coisa que não serve, o cérebro vai podando e vai formando novas conexões que são importantíssimas. E na adolescência se repete essa poda sináptica. Por isso que os adolescentes ficam, entre aspas, mais chatinhos, às vezes mais aborrecidos, às vezes não sabem o que fazer. Você fala, fala, fala. Hã? O que você falou? É. Porque Bom. faz parte dessa questão. Não sabem muito o que fazer, ficam sem graça. Então é uma fase que precisa dos pais... E, ao mesmo tempo, os pais têm que promover uma situação em que o filho possa também ser ele, né? sem precisar você ficar mandando o tempo todo. Então, por exemplo, existem situações em que você pode, eh, eu sempre digo para os pais, você pedir ajuda para os seus filhos. Como nós estamos numa uma fase assim de lives e de aplicativos e de não sei o que, eles adoram, dizem, ai, minha filha, não consigo lidar com esse aplicativo aqui, como é que eu faço? E às vezes você sabe, essa é uma mentira boa. Você diz uhum. que não sabe que ela vai, vai dar risada de você, é uma graça. né Ai, pai, veja bem, não sabe o que fazer. Sente aqui que eu vou te ensinar. Isso é bonito, isso a gente faz com crianças e, e pode com adolescentes em especial. Então, é você dar um espaço. Os adolescentes, eles estão se preparando para partir, essa é a ideia. E faz parte. Então, ser pai e ser mãe não é você agarrar os teus filhos e achar que vai ficar a vida inteira com eles agarrado, não. Para criar um filho, na verdade, é você entender que ele vai fazer parte do mundo, que ele tem que ser. Às vezes os pais dizem não, mas eu estou treinando ele para ser advogado, eu estou treinando para ser não sei o quê... E ele quer ser influencer, quer ser bailarina, quer ser outra situação. Esses dias até no meu Instagram eu coloquei uma piadinha do Hagar, o horrível, que eu adoro, que é um viking, né? É, e ele pergunta, pro, o filho chega para ele e diz, pai, eu quando crescer eu não quero ser um guerreiro viking. Aí o pai, que é um super guerreiro, pergunta, mas o que você quer ser e ele diz, ah, eu quero ser médico ou advogado. E o pai, ai meu Deus, a gente cria <risos> filhos para isso? <risos> então é muito engraçadinho né, para a gente refletir. Cada um, né? e nós adultos, a gente vai ficando, eu já idosa, a gente vai ficando mais emboletado. Por isso que tem que, aliás, fazer coisas novas, viu? Adoro lives, adoro Instagram. A gente tem que se forçar, inclusive, a aprender coisas novas. Uh, senão você fica sempre no, nos mesmos quadradinhos. E o mundo muda muito rápido. E isso é, é, fala... é, é,
0: desculpe, pode falar.
1: Não, isso que você falou das famílias por adoção, e isso é um dado que aparece mesmo, os adolescentes, as crianças e as adolescentes Faram melhor das práticas educativas Dos pais por adoção do que os biológicos Isso é bonito, né?
0: Muito, muito E, e até assim, né? você falou dessas novas práticas novas é, 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 Sair um pouco da caixinha Fazer algo que não, não, não é do teu dia a dia Esse foi um lado bom da pandemia né? Porque a pandemia te isolou dentro de casa Você tinha que se reinventar Claro que prejudica as pessoas que são mais introspectivas, mas é, é, foi um, um, um centro de criatividade, né? Por exemplo, eu nunca. Eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar, cozinho todo dia. Eu sou, a cozinha é minha. Eu é, recebi
1: um convite para.
0: Mas então vai, vai ter, né? Só toma um figatinho antes e depois ah, um hipoclé ah. do e fica tudo ok. Mas assim, eu, eu tinha uma vontade de fazer pão. Né? minha mãe sempre fez, cozinhava também muito bem, eu, eu aprendi, fiz várias oportunidades, porque pô, pão você tem que ter o dia inteiro, praticamente, para você fazer um pão, né? Então, era um passatempo que eu tinha no dia inteiro, nós fizemos, Lídia, para você ter uma ideia, a FAI, no encontro pedagógico de, do segundo semestre de 2020, eu, eu, eu fiz pão numa live, Sério? Ai. É, e daí relacionando a parte de programação, a parte de trabalho, organização, você ter quantitativo, concentração, cuidado, as práticas de ensino e as práticas de vida fazendo pão, eu e uma outra colega que é a professora Andréia Bier. E Sim. deu tudo certo, então assim, no final ainda é, é, a, o pessoal que estava assistindo, é, a gente sorteou e ela fez um pão lá na casa dela, eu fiz um aqui e a gente mandou via motoboy para o pro, pro ah, professor que estava assistindo. Que então, assim, é muita coisa que a gente consegue e a gente tem que fazer mesmo. É só a, a, a gente criar o hábito de, de fazer um caminho diferente, pensar de uma forma diferente, constituir uma família, é, 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 por que não por adoção... Constituir uma família adotiva ou por, por adoção colorida. O que, que é colorida para o pessoal que está em casa? Que não precisa. Você, dois polacos lá, né, da, 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 lá da, do Marcelino, por que não ter um filho chocolatinho? Né? Então, não precisa a gente ficar vinculadas a essa genética, né, da, das relações genéticas. Né? Lídia, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que nós já, já, já estamos chegando
1: nossa, a uma hora? é mesmo? Nem não, mas falando é dos bom. estilos parentais.
0: Não, não, que era o nome. Que era, era, era a, a nossa temática. Mas por isso que eu falo. O debate pronto é assim, é um bate-papo que daí vai surgindo. É por isso que é debate pronto, né? Então a gente vai perguntando e é uma conversa que vai desenrolando e vai construindo com a participação do pessoal que está junto com a gente aqui assistindo mas também é outra coisa boa é porque é, isso quer dizer que nós vamos ter que fazer mais, então nós vamos agendar outras para nós dois estarmos aqui junto com o Schumacher para a gente conversar sobre os estilos parentais e tantas outras coisas que nós temos tanto todo, todo o fim do debate pronto a gente cria uma, um resumo, vamos falar assim não um resumo, mas uma fala nós começamos com o um pinga-fogo, onde a gente fazia algumas perguntas e a, a, o nosso convidado respondia, né, e a gente buscava várias perguntas, a gente tinha que falar sim ou não, e agora nós mudamos do estilo. É o seguinte, nós temos no mundo 7,8 bilhões de pessoas. No mundo todo, nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Vamos falar que nesse momento agora, você tem acesso à comunicação para todas essas pessoas. E o que você for falar vai chegar a cada uma delas. Seja por um smartphone, seja pela TV, seja pelo computador, um vídeo de YouTube, um recado escrito, um sinal de fumaça, um outdoor. E lá vai estar assim a tua fala com o nome embaixo doutora Lídia Weber. Qual que seria o teu recado para essas quase oito bilhões de pessoas.
1: Tantos recados. Talvez eu falasse o que nós falamos hoje. Todo amor se constrói no dia a dia, no olho no olho, nas relações, a cada dia. Como disse o poeta Drummond, entre a raiz e a flor existe o tempo. E nesse tempo, vamos construir o um amor.
0: Ah, muito, muito, muito bacana. Eu tenho certeza que essas quase 8 bilhões de pessoas <risos> se inspiraram, como eu me inspiro, como a Anne Vigiano aqui está falando, quanto a TV Quem Mais falou aqui, a Maria Jaqueline Silva como a Marina Psicologia, a, a Valesca, nos esperamos dia a dia em você, nas, nos teus livros, nas tuas histórias, nos teus ensinamentos. Então, assim, é, gostaria de deixar esses últimos minutos aí agora para você dar o teu recado e já deixando aqui um convite para um, várias outras lives aí para a gente falar sobre... Não vou falar sobre família, não vou falar sobre filiação, eu vou falar sobre que nós possamos vir aqui falar sobre amor.
1: Muito bem. Então, acho que as pessoas têm interesse podiam, podem até mandar perguntas para nós no direct, mande lá onde eu estou, onde você está, e a gente pode programar uma live com perguntas e respostas, porque nós dois falador, né? a gente quer <risos> falar mais. Porque passa muito rápido Então podem enviar perguntas O que, que vocês têm noção uh, para fazer Talvez esse último minuto E como nós falamos um monte de adoção Eu tenho uma outra pesquisa Que é uma pesquisa muito de uma aluna de mestrado Muito interessante e muito triste São uh, por que, Como que eram as práticas familiares das mães Mães que abandonam seus filhos nós entrevistamos mulheres que abandonaram seus filhos, que deixaram seus filhos e comparamos com um grupo de mães do mesmo nível socioeconômico, era assim, na casa do lado e que nunca tinha abandonado seus filhos, nem deixado com ninguém. E perguntamos para essas mães, não por quê, por causa disso, nem né, aquilo, mas perguntamos para essas mulheres como eram a as práticas educativas dos pais delas. E aí mora a diferença, Marinha. E aí é impressionante os resultados estatisticamente significativos. As mulheres que nunca abandonaram os seus filhos falavam dos seus pais. Ah, mais ou menos, às vezes era bom, às vezes não era, às vezes aquilo... E as mulheres, tinha três mulheres que deixaram cinco filhos em instituições e elas mesmas falavam, eu abandonei mesmo porque eu queria ir nos bailão e não tinha tempo. Algumas tinham tristeza, mas o que elas contaram das práticas educativas dos pais delas é de chorar. E aí que faz a diferença Nossas práticas educativas como pais Nosso amor, nosso empenho O estar junto Faz toda a diferença Para o futuro dos nossos filhos
0: E deixa eu te falar um negócio eu, eu tenho um projeto aqui em São José dos Pinhais Que chama Daqui para Frente Que ele atende as mulheres que são vítimas de agressão Doméstica E, e, e eles trabalhavam sempre essa mulher né? É, dava toda a proteção, colocava ela em segurança e dava todas as ferramentas, e inclusive veio procurar a FAI, vieram procurar, o, o juiz responsável veio procurar a FAI para que a gente pudesse trabalhar dentro do núcleo de prática jurídica as ações necessárias, pensão, separação, divórcio, né? divórcio, alimentos, para dar as condições de sobrevivência dessa mulher. E esse programa daqui para frente, ele tinha como finalidade o seguinte, eles, eles puderam perceber que não adiantavam somente colocar a mulher em segurança. Eles também tinham que trabalhar o infrator, né, o agressor. Por quê? Porque ele sairia daquela relação, iria para uma nova relação, e nessa nova relação ele iria agredir da mesma, a companheira da mesma forma que ele agrediu o anterior. E eles começaram a trabalhar. E a grande maioria dos agressores... É, o comportamento deles era em razão de que a estrutura da família ou, a, como você falou, as práticas educacionais da família eram dessa forma. Então, assim, eles estavam no ambiente acostumados com isso. o pai agredindo a companheira, a mãe. E eles conviveram com isso. E eles não viam assim, isso era o avô que era para o pai, o pai para o filho. E, claro, eles passariam isso tranquilamente para os Mas filhos. Então era um momento de ruptura né, desse perfil que eu acho que é extremamente importante, que vem bem do jeito que você falava. A, é, Fred Meckley fala o seguinte, Oi querida Lídia, sobre pais que adotam com expectativas de atender uma idealização afetiva e sofrem uma quebra quando chega o real da parentalidade, que foi o que nós conversamos no início da, da, da live ali, que muito bem fundamentada para você. E, Fred, obrigado pela, pela manifestação. Gente, vamos, vamos é, é, encerrar a nossa live. Queria agradecer a cada um de vocês que estão junto com a gente, que nos acompanharam. Queria agradecer a professora, doutora, mas principalmente a amiga Lídia Weber, pelo fato da disponibilidade dela de estar aqui conosco. E, gente, gostou da Lídia? <risos> Vá lá no Instagram dela. Você vai ver, assim, ela é uma tiktokers. Ela é uma influencer <risos> é, da psicologia. Porque você vai ver lá vários vídeos dela. Muito legal, muito bacana. O endereço dela é arroba DRA, de doutora, né? DRA Lídia Weber. Vão lá... Curtam, sigam, comente. Lá tem vários temas, vários temas que vocês podem deitar e rolar ali perguntando e a Lídia sempre responde. Se vocês gostaram do Debate Pronto, nos siga também, arroba o Debate Pronto. Nós temos Instagram, também o mesmo nome no Facebook. E também tem minha página pessoal chamada arroba marinhosilva.oficial. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Lídia, nossa, tem assunto aqui de, de, de preparação do desligamento para fins da inserção do, do jovem do, do, da sociedade, se isso hoje está preparado no ar, quais são as características. Tem as questões da multiparentalidade, tem as questões, nossa, de adoção de adolescente, os impactos, o que, eu tinha até anotado uma pergunta aqui, o que nunca falar para as famílias por adoção. Gente, tem vários assuntos que nós vamos marcar uma nova. Então, Lídia, mais uma vez, obrigado, queria te agradecer do fundo do coração a disponibilidade e vamos ter mais outras, então não é nem um tchau, nem um, é um até logo, aí nós até vamos bom. combinar, beleza?
1: Marinho, eu que agradeço, sempre à disposição, adoro estar com vocês, é uma questão bastante importante, a gente estuda a vida inteira, não é só para ficar publicando artigo, é para conversar com as pessoas, não é? Isso é mais importante, estar junto, eu que agradeço.
0: Gente, obrigado, boa noite e tchau!